0: 세계 많은 군사 전문가들은 한국의 비스트 모드에 대해 촉각을 곤두세우고 있습니다. 말 그대로 비스트 모드는 짐승과 같이 무서워지고 경계해야 하는 국가로 변모한다는 것입니다. 과거 한국의 군사력 증강은 북한과의 대치로 이해 많은 전력을 증강하면서부터 시작됐습니다. 그런데 아이러니하게도 자국을 위한 전력 증강이 세계인들의 관심을 끌고 있는 것인데요. 한국은 그동안 자주국방의 기체 아래 군전력을 증강시켰습니다. 즉, 대한민국을 지키기 위한 목적으로 힘을 키워온 것인데 주변국인 중국과 일본이 우리를 예의주시하고 있으며 그들이 절대 무시 못하는 수준까지 우리가 강력해지자 한국을 견제하는 수준까지 이른 것입니다. 아무리 중국과 일본이 막강한 전투력을 갖고 있다 하더라도 한국을 쉽게 건드리지 못하는 수준까지 온 것인데요. 과거 2000년대 초반까지만 하더라도 주변국들은 우리의 영토를 무단으로 침입하거나 말도 안 되는 이유를 갖다 붙이면서 억지 주장을 펼쳤습니다. 하지만 이런 모습은 현재 들어서면서부터 급격히 줄어들고 있는 상황인데요. 말 그대로 우리에게 힘이 생긴 후부터는 우리를 만만하게 보지 않는다는 것이죠. 그만큼 한 나라의 군사력은 그 나라의 국제 위상에도 영향을 끼칠 만큼 중요한 요소가 된 것입니다. 그런데 이런 모습은 2030년대 들어서면서부터 더욱 가속화될 것 같습니다. 더욱이 우리보다 강세였던 일본을 확실하게 누를 수 있는 전력을 확보하면서 세계인들의 이목을 집중시키고 있습니다. 2030년대는 양측의 국방예산역전에 따른 전력격차가 심화되면서 한일의 군사력이 역전되기 시작합니다. 일본의 세수는 550조로 떨어졌으나 GDP 대비 국가 채무는 270%로 증가하여 한해 이자 비용이 300조를 돌파합니다. 일본의 재정적자가 심하되 추가적인 국방 예산의 삭감마저 우려되자 한밀동맹에서 한국의 선도적 지위를 빼앗길 것을 염려한 일본은 독도 기습정령과 제주도 남방공세를 결정합니다. 이에 일본 중부 국방 마이지로에서 해상자위대 3호위대군과 마이즈루 지방대가 육상자위대 수륙기동단 소속 정예부대원을 실은 타이게급잠수함과 함께 독도로 출항합니다. 동시에 휴수사세보의 2호위대군과 사세보 지방대 중구난방의 4호위대군이 연합해 제주도 남방이어들을 향해 북진합니다. 이를 P1초계기, RC2, 전자정보수집기 등의 지원기와 이즈모크 경항모에서 출격한 F-35B 편대가 지원합니다. 통보 없는 일본 자위대의 급작스런 행동에 대응하여 2025년 함대로 확대 개편된 제주 해군기지의 7기동함대와 강원도 동해의 1함대가 맞출격합니다. 독도 근방 동해상에 도착한 3호위대군에서 2020년대 중반 새롭게 건조한 마약급 3번함과 피원 초기기에서 12식 대한미사를 기반으로 한 일본형 토마호크가 발사되고 독도의 우리수비대를 타격합니다. 독도경비대가 급작스러운 기습공격에 큰 타격을 입은 사이 6자대 소속 수륙기동단의 정예가 타액에 급 잠수함을 이용해 독도에 상륙합니다. 이에 맞선 독도경비대가 격렬히 저항하지만 장비의 차이와 수적 열차를 극복하지 못하고 독도를 내주금합니다. 제주도 남방에서 기동하는 2, 4 호위대군과 지방대들은 이 2.5급 두 척에 탑재된 F-35B 편대와 주수에서 발진한 지원기 전력을 바탕으로 봉쇄를 강화합니다. 우리 7기동군단 역시 세종대왕함 배치2와 한국형 중구축함 4에서 7만 톤급의 한국형 항모를 갖춘 세계전대 규모의 강력한 전력을 보였으나 일본 해상자위대 지원항공세력으로 인해 양측의 전력은 대등해져 대치상태가 이어집니다. 한일을 대치에 중국 최정의동의함대 역시 공공사명 항공모함을 주축으로 대규모함대를 급파합니다. 이호도 해상에서의 삼자 대치는 분쟁 내내 이어지게 되는데요. 사전에 일본의 이상행동과 과격 발언을 인지한 우리 정부는 만일을 대비한 대응태세를 갖추고 있던 중 일본의 기습적인 도발과 해상봉쇄가 일어나자 보복을 결정합니다. 일본 본토에 대한 타격과 확전은 미국이 반댈 것은 물론 북중과 대치하는 전력을 뺄수 없으므로 이런 전략은 불가능하기에 정부는 대마도를 점령하여 협상카드로 쓰기 위해 병력을 파견합니다. 진해 해군기지의 잠수함 사령부 소속 잠수함들과 오성군 전단 소속 함정들이 출격합니다. 동시에 대마도에 강습하기 위해 포항에 위치한 해병 항공단 소속 마리논 헬기로 구성된 상륙기동 헬기 2개 대대와 이를 호위할 상륙공격 헬기 1개 대대가 출동하는데요. 상륙공격 헬기 대대를 구성하는 공격 헬기는 AH-64의 아파치 가디언, AH-1G 바이퍼, 마리논 무장형 중 하나가 될 것으로 보입니다. 뿐만 아니라 제공권을 확보하기 위해 청주의 17 전투비행단의 F-35A 수계편대와 대구의 11 전투비행단의 F-15K 수계편대가 출격하며 다수의 KF-X 편대와 F-A-50 편대가 이를 보조할 것입니다. KF-X 시제기는 4월 공개 예정이며 공개와 함께 정식재식명이 정해질 것으로 보이는데 여론의 방향대로 참매나 송골매로 정해질 것 같습니다. 한편 이에 더의 후속 지원을 위한 부산의 5 공중비행단 소속 KC-330, C-130J, CN-235가 대기합니다. 함대와 공정부대가 급습을 위해 이동하는 동안 대마도 전역의 자의대기지에 대한 탄도미사일 공격이 가해집니다. 이를 위해 남해안에 긴급 전개된 천무 MLRS에서 발사될 KT즘2를 비롯해 현무2 시리즈와 탄두 중량 2톤의 개물탄도미사일인현무포가 대마도 자이대 기지를 초토할 것입니다. 대마도 체북단의 운이섬 레이더기지 대마도 남부와 북부에 배치된 해상자위대 휘하 대마방비대 2개 중대 이즈하라의 쓰시마경비대와 남쓰시마경찰서, 북쓰시마경찰서 등이 타격 대상이 될 텐데요. 또한 민가와 떨어진 지역이나 상륙예정지 근방의 기지들에는 시험운용 중인 K9A3 한계포대의 초장거리 정밀사격이 시작됩니다. K9A3부터는 완전 무인화가 이뤄지며 풍산에서 제작 중인 사거리 100km의 정밀유도 활공포탄 GGAM을 사용할 수 있는데요. 우리군은 2020년대 말까지 전군의 K9과 K9A1을 A2형으로 개량할 예정이며 20년대 중반부터 K9A3를 개발 완료하고 20년대 말에서 30년대 초반까지 도입할 계획을 가지고 있습니다. 대마도와 거제도, 부산 사이의 거리는 65km 정도입니다. K9의 신형 사거리 연장탄은 54km의 사거리를 갖고 있어 최북단 운이섬의 레이더 기지까지만 닿으나 GGAM이 실전 배치된다면 한반도에서 K9을 이용해 대마도 전형을 사정권에 둘수 있으며 그 정확도 역시 미사일에 준할 것입니다. 고작 세계 중대 규모의 대마도 방어대로는 K9의 폭격과 탄도미사일 세례를 버틸 수 없어 무력화됩니다. 이 무렵 상륙공격 헬기 대대 지원을 받는 우리 해병대 상륙기동대가 대마도 공항을 점령합니다. 해병대가 점령지를 확장함에 따라 대마도는 완전히 봉쇄되기 시작합니다. 한편 진해에서 출발한 오성군전단의 20노트의 속도로 기동할 수 있는 마라도함과 천항봉급 상륙함이 대마도에 도착하게 되는데요. 진해에서 대마도까지는 90km 정도로 3시간 정도가 소요될 것입니다. 이들 상륙전대는 남해를 방어하는 사함대 소속 인천급 대구급 포위함과잠섬 사령부 소속 손원일급 도산 안청호급 잠수함이 맞게 됩니다. 독도급 상륙함에서 해군 특수작전단 소속 유디트 부대가 마리노네 분승에 강습을 시작하고 후방 데크에 탑재된 솔개급공기부양정이 탑재된 K1 이투 전차와 보병 부대가 상륙을 시작합니다. 이후 선행한 상륙함대를 쫓아 오성군 전단 52 기뢰 전대의 양양급 소해함들이 일본 잠함의 기뢰 살포를 대비해 소해 활동을 시작합니다. K-1, E-2 전차는 우리나라 최초의 국산 전차인 K-1의 개량형으로 최근 개량 중인 K-1, E-1의 추가 개량형인데요 호수조중경 교체와 양압장치, 냉방장치, 보조전원 공급장치를 새로 장착해 전투 효율성을 높인 전차가 될 것으로 보이며 2020년대 중반까지 배치가 시작될 것입니다. 한편 이를 저지하기 위해 일본은 주수 동북부의 스위키 기지 남부의 뉴토바루 기지에서 출격한 항공자의 대소속 F2, F15, F35A가 출격하나 먼저 도착한 우리 공군과 한반도 남부에 배치된 s m 4대로 인해 방어선을 돌파하지 못하고 후퇴하게 됩니다. 대구항공에서 대마도까지 190km이며 청주에서 대마도까지는 300km임에 반해 스위키에서 대마도는 200km 뉴토바루에서 대마도까지 320km이기 때문에 일부는 우리보다 늦을 수밖에 없습니다. LSM은 우리군의 차기 장거리 지대공 미사일로 북한 탄도탄을 유격하기 위한 킬체인의 핵심 체계입니다. 2033년까지 개발 완료가 예정되어 있으며 그 성능은 과거 중국의 반발을 불러왔던 사드에 준하는 성능을 자랑합니다. 이로 인해 개전 하루 만에 대마도는 한국군에 완전히 점령되었습니다. 해병 강습대대 2개대대와 K-122전차 6개를 포함한 1개 해병대대, UDT 1개대대가 상륙에 성공했고 곧이어 후속해 도착할 고준봉급 상륙항과 C-130J-CN-235를 통해 K-9A3와 비궁 지대함 유도로켓, 천궁 지대공미사일이 배치되기 시작합니다. 3만 명에 가까운 대마도 거주 일본인들이 우리군의 통제를 받게 되었습니다. 상황이 이 지경에 이르자 양국의 분쟁을 차단하기 위해 시모노세키 인근 이와쿠니 기지에서 미군의 F-35A가 대마도를 향해 출격합니다. 이와쿠니는 동북아 최대 규모의 미군기지로 100여대 이상의 미군기가 배치되어 있습니다. 이제 일본에게 남은 선택지는 둘중 하나입니다. 미군의 중재조차 무시하고 3만 명의 민간인이 거주하는 대마도 탈환 작전을 시도하거나 독도와 대마도를 교환하기 위한 협상에 돌입하는 것입니다. 한판 도박을 연달아 시도하다가 나라가 망했던 역사적 교연에도 불구하고 전범국의 직계들인 자민당은 같은 실수를 반복할 것인데요. 그들이 아는 일본의 역사는 단판승으로 위기를 도약의 발판으로 삼아 영광을 이룬 역사이기 때문입니다. 하지만 도박수를 연달아내다 패전한 전범국의 역사도 갖고 있습니다. 일본 정부는 미국과 뒤를 시작할 것인데요. 미국이 대마도의 탈환까지만 봐준다면 이전의 한미일 관계로 돌아갈 수 있다며 최선을 다하겠다며 미국과 협상 카드를 제안할 것입니다. 이후 한국과의 분쟁은 적을 것이란 것을 강조하고 미군이 잠시 기다려줄 것을 부탁할 것입니다. 미국은 이를 기억하게 반대하지만 일본군이 자국 영토 탈환을 위해 군대를 움직이는 것을 막을 방법은 없습니다. 미군은 탈환에 실패할 경우 사세보에 대기한 아메리카급 강숙 상륙함이 대마도로 이동해 강제로라도 휴전을 성사시킬 것과 일본이 무력 탈환을 시도하는 것을 한국에 전달할 것을 통보합니다. 이에 우리군은 대마도에 배치된 전력을 강화합니다. 독도급 천황봉급 강력 상륙함과 증발된 민간 선박을 통해 K-1, E-2 전차는 물론 K-1, A-3 전차와 K-2 전차가 투입되기 시작합니다. K1-A2 전차는 K1-A1 전체의 구식화된 전자장비를 개선해 2018년부터 배치된 전차이며 K1-A3는 전면적인 장갑교체, 주여간에 밖에 나갈 필요 없이 관측이 가능한 사스 장치를 도입하는 등 추가 개수한 전차로 2027년부터 실물이 등장할 예정입니다. 이뿐만 아니라 일본군의 전자전을 차단하기 위해 대전자전부대가 배치될 것이며 KF-X 역시 전파 방해를 막기 위해 전자전포들을 탑재하고 기동하게 됩니다. 우리군은 KF-16에 사용되는 ALQ-200K를 자체 개발했으며 k f x 의 내장형 포드를 탑재할 예정입니다. 이뿐만 아니라 도입이 확정된 다수의 레드백 장갑차 천무, MLRS, m s m l s m 등이 전진 배치되고 일본군의 반격을 감지하기 위해 TPQ-74K 대포병 레이더 등 각종 전술 레이더가 설치되기 시작합니다. 하늘에는 피 i 아이 시스템으로 운영되는 신형 조기경보기가 적을 감시하며 적의 진입을 차단하고자 남북북기뢰부설함의기뢰부설이 시작됩니다. 일본은 타이게이급, 소류급 등 잠수함을 파견해 이를 견제하려 하나 수가 모자랍니다. 대부분의 잠수함 전력은 이오도의 주력함대를 허위하거나 독도 점령에 투입되었으며 대마도 북방에 위치한 미국의 해저소음관찰기지 역시 미국의 반대로 쓸수 없습니다. 몇대지 않는 잠수함들은 우리 잠수함대와 슈퍼링스 와일드캣 P3K, p a 등 육항공전단 소속 대잠 헬기들의 촘촘한 대장망과 수적 열쇠에 격침되기 시작합니다. 이로써 더욱 자유로워진 대한해협은 우리 함대가 오고하며 대마도에 주둔하는 우리 군의 전력은 점차 강화됩니다. 이에 초조함을 느낀 일본은 전력을 최대한으로 집중하여 공세를 기획합니다. 이 사호위대군의 일부를 경항모함께 돌려 공세를 준비하게 되는데요. 이를 위해 유일한 지상 상륙 전력인 수륙기동단과 사사단 병력 일부를 직결해 반격을 준비합니다. 이후 첫 공세는 전재전과 미사일 공격으로 시작됩니다. 일본은 최근 미국으로부터 F-18G 그라울로 전자전기의 수입을 요청하면 물론 자국의 가와사키 C2 수송기를 개량한 EC2 전자전기를 개발 중인데요. 이 전자전기들은 상대 방해 전파를 방어하기보다 전파 공격을 가하는 데 집중되어 있습니다. 따라서 우리 레이더를 교란하고 기습 공격을 하기 위해 대규모 전자전 공격이 가해지는 한편 지대지 미사일이 발사되고 일본 항공자의 대가 접근해 올 것입니다. 일본의 12식 지대함 미사일의 개발 목표를 지상 공격이 가능한 수준으로 설정해 만들었는데 이를 게재한 초장거리 지대함 미사일과 사거리 300km급 지대지 미사일을 보유하게 될 것으로 보입니다. F-35A와 B의 호의를 받는 F-15와 F-2가 공대지 공격을 가하며 수륙기동단의 상륙장갑차들이 접근해 올 것입니다. 이들 장갑차는 미국이 실패한 EFV 상륙장갑차와 유사한 일본제 장갑차와 미국제 AAV-7들로 구성될 것입니다. 상당수의 공정부대 역시 접근할 것인데요. 그러나 일본군의 전자전기의 전파 교라는 우리 대전자전부대에 의해 대부분 방어되며 전자전포드를 장착한 KF-X를 제압할 수 없습니다. 정상적으로 가동하는 LSM에서 발사된 지대공 미사일이 EC2를 격추하고 항자대의 항공기가 우리 지대공 체계와 전투기 편대에 제압됩니다. 상륙을 시도하던 장갑차 부대는 어무없이자살돌격을 감행하다 비공 유도로켓의 집중포화를 받아 전멸하고 화망을 뚫고 강습에 성공한 헬기부대 역시 우리군의 강력한 주력전차와 레드팩 장갑차에 섬멸됩니다. 일본의 상륙 시도와 동시에 우리군 역시 전쟁의 규모를 확대합니다. 사세보, 이시야, 스이키노토바르등 규수 일본군의 항공기지와 군항을 대상으로 대규모 탄도탄 공격이 가해집니다. 요격을 하지 못하도록 일부 미사일은 일본근해로 기동한 안창호급에서 발사되며 가까운 후쿠오카의 사사단과 자위대 지대지 플랫폼에는 대마도에 배치된 K9A3와 천무의 공격이 가해집니다. 자위대의 반격은 처참히 실패하고 규수방어가 약화되면서 국군의 본토 상륙이 가시화됩니다. 이때 양국의 분쟁을 주시하던 미국이 개입합니다. 이미 일본이 막대한 피해를 입었기에 양국이 더큰 피해를 얻어 중국이 득을 보는 것을 원치 않기 때문입니다. 사세보를 모항해둔 아메리카급 강속 상륙함을 비롯해 오키나와 요코스카의 주일미군이 해당 해역에 급화되고 미 국무부 장관과 인도태평양사령부 사령관의 중계로 평화 협상이 시작됩니다. 뒤늦게 도착한 칠함대 리미치급 항공모함 위에서 한미일 정상과 실무진이 평화 협정을 체결합니다. 양측의 영토를 전쟁 이전으로 되돌리고 일본은 대한민국의 독도와 이오도의 영유권을 인정하고 한국은 일본의 생각구열도 점유를 인정할 것을 타결합니다. 뿐만 아니라 일본이 대한민국에 대한 역사적 사제와 배상을 헌법에 기입할 것을 끝으로 양국은 종전에 합의합니다. 이에 따라 일본의 자민당 정권과 우익 세력은 완전히 붕괴되며 중도 세력으로 구성된 새로운 내각이 성립되어 한일 관계가 새롭게 시작되면서 강력한 한미일 동맹이 중국에 대응하게 됩니다. 이처럼 현대전의 전쟁은 단순히 미사일 하나만으로 끝나지 않습니다. 사실 전쟁 시나리오가 너무 방대하다 보니 주요 핵심 내용으로만 전해드렸습니다. 하지만 각국의 전력과 향후 군사력 증강에 필요한 국방비를 반영해 앞으로 증강되는 군전력을 토대로 해당 영상의 내용을 전해드렸습니다. 반면 예상과 달리 일본의 군전력이 지금 이상으로 증강될 수도 있습니다. 하지만 분명한 것은 일본의 군전력이 커지는 것 이상으로 우리는 더 많은 국방비를 지출할 것이며 최신의 무기체계를 개발할 것인데요. 일본의 힘이 커지는 만큼 한국의 군전투력은 그 이상으로 강력해질 것입니다. 시청자님들의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다.